0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e estamos aqui no nosso episódio 90, o último episódio de, da temporada de 2021, o, o ano pandêmico de 2021, essa pandemia que a gente espera que ela se vá tão logo. Eu desejo de ano novo que eu tenho para todo mundo já logo aqui na entrada do programa, viu? Carina Aragão. E aí, como é que você está?
1: Estou nesse mesmo desejo de que essa pandemia vá embora. Estamos todos cansadas e cansadas. E tão cansados e cansadas que eu diria que esse foi 2020 parte 2. Eu tô bem naqueles memes de o ano que não acabou. 2020, o um ano que não acabou. Mas a gente espera que acabe. Estamos todos... Ah, ah.
0: O ano não acabou mesmo, porque ele ainda me reservou na semana passada uma mega gripe, uma gripe como há muito eu não tinha. Então você aí que não tomou a sua vacina para a gripe, vá tomar. Porque eu me vacinei e foi o caos. Foi um tantinho só que me, me separou de ter que me internar no hospital, essa coisa toda. Então você aí que... Tá de bobeira, não fique de bobeira. Vá vacinar, vacine Covid, vacine Gripe, vacine o que você puder vacinar, porque vacina é, salvo.
1: é Essa semana eu fui ao posto também me vacinar contra a Gripe, entreguei meu cartão e falei: pode botar tudo aqui no meu braço que tiver que colocar. Vacina salva vidas e a gente tem um ano de 2022 pela frente. E pensando nessa, nosso ano pela frente, o que tá acabando agora, nesse episódio 90 ou no último de 2021, a gente vai discutir sobre, sobre a modernidade líquida. Olha, como temos nos comportado diante dessa de modernidade líquida? A gente nada, a gente afoga, a gente mergulha, a gente surfa, o que, que a gente faz nesse, nessa imensidão? E na segunda parte, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente tem de perspectiva de futuro, né? Dada essa modernidade líquida, o que a gente pode pensar como continuidade desse projeto de modernidade ou não. Vamos então, bora mergulhar mais do que nunca nessa modernidade líquida, Leonardo Germont? Bora! Hoje nós estamos chegando ao episódio 90. Parabéns pra gente! Depois de dois anos de podcast, anos muito difíceis, porque pandêmicos ou porque a vida é mesmo assim? Essa dureza da existência, falei tipo o Leonardo Germão, tá vendo? Já tô aqui influenciada. Não, mas eu não acredito na
0: dureza <risos> da existência, não. Pra mim a existência é doce.
1: Uhum, uhum. todo mundo aqui que acompanha vai olhar agora e falar tá bom, Leonardo chamou
0: você que vem com essa perspectiva pessimista querendo colocar meu nome aí?
1: tá bom resistência tá é
0: doce, Karine, é só uhum. alegria ele
1: tá só na ironia desde semana passada só uhum. na ironia Pode Fez aniversário alguma... ficou irônico Fez aniversário ficou irônico e a gente passou né? a gente tá passando, eu diria, por esses dois anos, nosso podcast tá resistindo Há tantos contratempos, há tantas questões pessoais, coletivas, mundiais. E, paradoxalmente, muitos poderiam dizer que isso vai revelar, identificar a solidez desse nosso projeto que surgiu lá em dezembro de 2019, quando a gente conversava sobre esse podcast, sem imaginar talvez que a gente chegaria a esse episódio 90. É, Para algumas pessoas, essa liquidez da modernidade hoje tem se transformado até numa modernidade gasosa, para potencializar essa questão. Então, no meio dessas reflexões, Leonardo, chama uma grande pergunta para a gente fechar 2021 é o que, que você tem feito nessa modernidade líquida? Você, afinal, sagitariano que é, para relembrar o episódio da semana passada, nada nessa modernidade líquida? Nada. Nada.
0: Às vezes eu nada, às vezes eu me afogo, às vezes eu surfo. Mas essa ideia é uma ideia, é uma hipótese, né, de que existe uma modernidade líquida. Até porque a gente tem que definir o que seria uma modernidade, a modernidade, e por e, e por conseguinte o que seria a modernidade líquida, né? E, e as bases da modernidade foram lançadas há muito tempo. Nem tanto tempo assim, na verdade. Né, mas há bastante tempo, quando foi formado, por exemplo, o Estado Moderno, né, essas estruturas que nós temos hoje, elas basicamente são Estados Modernos, né? Muito com algumas mudanças e tal, mas basicamente isso, a ideia de que existe um país com um governo delimitado, com uma fronteira, com pessoas que nascem naquele país e logo é, por fazerem parte daquele país, estão submetidas a um Estado, e aquele Estado gera deveres e direitos, traz direitos para as pessoas. Tudo isso surge na modernidade. E não só isso, outras coisas, né? Novas formas de organização religiosa, por exemplo, como o protestantismo, as mudanças que surgiram dentro da Igreja Católica. É, o mundo se tornou maior na medida em que se descobriu, a partir, é claro, de uma visão europeia, né? se descobriu um, os outros continentes do planeta, né? Os europeus, eles não quer dizer que não descobriu ninguém, porque as pessoas estavam vivendo as suas vidas, né? Mas ainda assim há uma integração a partir dali entre os continentes, que a gente pode colocar aí como o início de de todo esse processo que nós chamamos hoje de mundialização ou globalização, enfim, dependendo do conceito que a gente vai adotar. Então e é também o um momento em que começa a uma, uma organização profunda da economia, em torno primeiro da, do comércio, mas depois das atividades de produção industrial, do, dos bancos. Então, mais ou menos o mundo como a gente conhece hoje, né, é claro, muitas mudanças, mas o mundo como a gente conhece hoje, ele vem da modernidade, ele é o um mundo da modernidade, nós estamos vivendo a modernidade. Há aqueles que dizem que nós já estamos ultrapassando a modernidade, por isso a gente viveria pós-modernidade, é uma hipótese. A hipótese do Bauman é diferente, né? é, continua sendo a modernidade, mas todas essas estruturas que foram montadas lá no século XVI, no século XVII, no século XVIII, e que, e que foram é, estruturas muito sólidas, muito importantes, muito pesadonas e que, de certa maneira, organizaram a vida nesses últimos séculos, essas estruturas entraram em franca decadência nos últimos anos, em função dos fluxos dinâmicos de comunicação, em função da, da, do dinamismo econômico, em função de uma série de outras questões. E esses elementos que estruturavam a nossa vida, eles estão se liquefazendo. O que me, me parece uma hipótese, se não é totalmente acertada, até porque a gente vai ter que analisar o que, que a gente concorda disso, o que, que a gente não concorda, eu acho que a gente não tem tempo para isso. Mas tem muito de, 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 de correto esse, essa, esse tipo de visão. Né? De fato, a gente está vivendo uma época em que muito daquilo que a gente conhecia como certo, como líquido e certo, não é... Olha, líquido e certo, hein? Não é, não é certo, porque é meio líquido, escorre entre as mãos, a gente nem se sabe muitas vezes como é que as coisas vão acontecer, né? A gente não tem mais aquela certeza. Eu lembro da minha avó, minha avó, como muitas avós, imagino, queria indicar o que que você deveria fazer da vida, né? E ela dizia na época que bom mesmo era ser funcionário do Banco do Brasil ou é, comissário de bordo. Comissário de bordo. E, e, assim, eu tenho certeza que são profissões muito boas, muito honradas e tal, mas que não era isso que ela estava pensando. Ela não estava pensando em uma profissão que você tem que batalhar e conseguir um espaço e tal. Ela estava pensando numa profissão fixa, firme, que você pudesse passar a sua vida inteira ali. E eu acho que essas profissões elas não existem hoje, assim, né? Uma profissão que você possa sentar e, como dizia Raul Seixas, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, esperar a aposentadoria, esperar a morte. Até porque a vida aumentou muito também, né? a, vida, a expectativa de vida de uma pessoa que nasceu no início do século XX, ela era muito menor do que a expectativa de vida nossa. Né? Ninguém aqui imagina menos de 80, ninguém imagina menos de 80. Mais, né? Menos de 80 é um.
1: Fernanda Montenegro é a meta. <risos>
0: Fernanda Montenegro é a meta, para começar. né? Fernanda Montenegro como Fernanda Montenegro, né? assumida a Academia Montenegro. Brasileira de Letras, produtiva, né? lúcida, inteligente e tal. Então, de fato, a gente é... está vivendo uma época de liquefação mesmo de todas essas estruturas. E aí a gente fica meio. Gente perde mesmo a noção. O norte, né? Ou o oriente para aí o, o ponto colateral cardial que você queira. É, a gente perde mesmo porque de fato o que a gente conhecia é, se desmanchou. Eu fiz a leitura essa esse final de semana, livro do José Lins do Rego, estava doente para caramba, né? E a gente, a gente lê é e que chama Fogo Morto, e ele faz uma análise do do final da, da cana-de-açúcar na no Brasil. Né? Não o final, porque a cana-de-açúcar nunca acabou, porque salvaram com álcool e tal, mas o final do, do prestígio dos coronéis, o final do prestígio dos, dos grandes produtores de cana-de-açúcar do Nordeste ali, no final, isso do século 20 E o desespero, o desamparo daqueles personagens frente a um mundo que tinha mudado completamente e, 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 e que os ameaçava, porque eles não sabiam viver naquilo ali. Né? Me fez lembrar de, um outro, de uma outra obra, que é uma obra de um romancista africano, é, Chinua Achebe, né? é um romancista nigeriano, tem uma obra muito importante, muito conhecida, O Mundo Se Despedaça, muito dura também, e que vai, vai na mesma linha, né é uma, é uma história de uma comunidade no interior da Nigéria, uma comunidade com muitos valores tradicionais e que vai vendo a chegada das pessoas de outras origens, principalmente dos europeus, querendo mudar tudo e que aquilo tem uma profunda alteração no modo de viver ali e, e as pessoas ficam totalmente aparvalhadas e meio desorientadas, sem saber como... Você... É a pergunta que a gente se faz. A gente embarca? O que a gente faz? A gente embarca totalmente e aceita a modernidade líquida ou vira resistência e fala, não, eu vou, vou me manter aqui naquilo que é sólido?
1: Você falou da sua avó, do conselho da sua avó, muito curioso, né tem uma profissão fixa. E me lembra muito algumas experiências. Eu trabalho com. Eu sou professora do terceiro ano do ensino médio. E muitas vezes, falando sobre profissões, com é meus alunos. Ah, você não sabia? <risos> e muitas vezes, falando com os meus alunos e minhas alunas sobre escolhas de profissões, eu falo para eles e para elas. Às vezes, você vai entrar com uma cabeça na faculdade pensando que você vai exercer certa profissão, certo cargo. Quando você estiver no meio da faculdade, esse trabalho já não existe. Hoje ela não oferece tantas vagas. E é uma sensação de angústia. né? Eu não falo isso para eles e para elas para deixá-los angustiados, e angustiadas, mas conscientes. E aí a gente vive, eu acredito que a gente vive essa velocidade das coisas como uma experiência contemporânea, uma experiência dessa liquidez. Hoje eu, por exemplo, li um artigo no El País sobre inteligência artificial, um artigo muito bacana. E aí tem um momento que eu começava a falar sobre carros inteligentes, internet das coisas, estradas inteligentes, e isso num, num tempo muito curto. E eu fiquei um pouco assustada dessa velocidade, né? Eu falei, gente, daqui a cinco anos talvez exista um mundo aí que eu não reconheça. Então, essa, essa liquidez, essa velocidade, esse ponto sim, eu, sim, da velocidade. Muito, hein?
0: Sim. muito, né? É, acho que essa, mesmo
1: essa velocidade da, da modernidade líquida, que o Bauman já aponta isso, ele aponta lá em 1999, o que diria Bauman, em 1999, o que diria Bauman em 2021? É, essa velocidade da, 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 da modernidade líquida faz com que eu me afogue muitas vezes. Você começou a falar que às vezes você nada, surto, você afoga, eu diria que eu me afogo muitas vezes nessa modernidade líquida. E que a velocidade é um, um ponto é, é um ponto sensível para mim. A velocidade, e uma outra questão nessa modernidade líquida que me pega também, é a questão da superficialidade. Né? Quando o Bauman trabalha não só na modernidade líquida, mas no, nos outros que vem posteriormente, o tempos líquidos, o vida líquida, o de consumo, o medo líquido, ele pega muito essa questão da, da superficialidade que me toca. Assim como você falou da sua leitura do Fogo Morto, essa ideia dessa superficialidade, da superficialidade me toca muito. E essa superficialidade para mim está totalmente conectada a essa questão do tempo. Né? De um tempo em que você percebe que as coisas vão mudar de maneira muito rápida e de um tempo que muitas vezes a gente é levado, levada a viver com uma agilidade que para mim é insana. Né? E aí eu fico pensando, como a gente deixa de ter relações líquidas num tempo que te cobra o, to... te o tempo todo, tempo que te cobra tempo todo o trabalho. Num tempo que te cobra sempre estar tá numa disputa, estar tá numa produtividade insana, ininterrupta. Como que você sai dessa modernidade líquida e vive os seus afetos? Né? E vive é, a imensidão, eu gosto muito de metáforas, então eu fico pensando muito que essa modernidade líquida é quando a gente vai lá e molha só os pezinhos na, na praia e você tem um mar para mergulhar e existe uma cobrança do mundo que faz com que você vá lá, molhe os pés e saia correndo. E quando eu falo dessa questão da, da, da cobrança do mundo, é porque muitas vezes eu me cobro é, achando que essa é uma questão pessoal, que essa é uma questão minha. E acho que a gente leva um tempo para entender que assim... É, o fato da gente muitas vezes se sentir angustiado, o fato muitas vezes de você falar, eu não consigo almoçar com os meus amigos, com as minhas amigas, porque eu estou numa bateria de trabalho in, é, insana. É final de semana que eu deveria levantar, rolar na cama, deitar numa rede para ler um livro. Eu não consigo fazer isso porque existe esse tempo. Esse consumo do tempo batendo na minha cabeça o tempo inteiro, né? porque você não pode perder uma informação, porque você tem que estar é, tá nessa produtividade o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu falo, é, é esse mundo que é externo, né? não sou só eu que sinto essa angústia, não sou só eu, como você falou do fogo morto, eu, eu usaria a ideia de desconcerto do mundo. Muitas vezes eu olho para esse mundo e vejo essa liquidez começa essa sensação de, de desconcerto, de desencaixe. De você olhar e falar, caramba, as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar. Né? Então, então, existe um mundo que vai muito veloz, que vai muito superficial, um mundo com uma desigualdade incrível, assim, e, e incrível no sentido ruim. Né? Então, essa modernidade líquida... Para mim, está muito associada a esse caminho. A gente assumiu uma ideia de racionalidade, de potência absoluta, de disputa, que quebra a gente, que quebra a nossa subjetividade, né? que quebra as nossas possibilidades de relações, de, de afeto. É Mas aquela... eu, eu,
0: eu tenho minhas dúvidas de que a gente assumiu isso. Isso, em parte, a gente assumiu, mas a gente não pode esquecer que a hipótese da modernidade líquida de Bauman é uma hipótese associada a uma enorme crítica ao capitalismo. Então, não, nós não assumimos. Isso foi imposto. As condições de trabalho impuseram que a gente abrisse espaço é, nas nossas agendas cada vez mais para o trabalho né? dentro de uma lógica que vem provavelmente do mundo anglo-saxão, principalmente dos Estados Unidos, uma lógica de que você é um ser que tem que trabalhar antes de mais nada e porque trabalhar é um elemento central da cadeia de consumo. E é disso que ele trata, né? quando ele, ele vai criticar a vida do consumo é porque a nossa, a nossa ligação é total com os bens que a gente consome. A gente se identifica com esses bens, né? naquilo que o Barbudinho lá já chamava de fetiche da mercadoria. O Barbudinho do século XIX. O bom velhinho do século XIX. De roupa vermelha. É, Adorei. Já que, já que estamos em dezembro. né?
1: Eu não não vai carregar um saco de presente.
0: Não, não. É... Porque esse outro barbudinho aí, esse é o velho Batuta, o, a banda Garotos Podres já, já deu papo sobre ele, quem, quem não conhece a música Papai Noel, eu aconselho que ouça, realmente é, é, é o caminho do que a gente está falando aqui de certa maneira, porque a gente acaba entrando na modernidade líquida, entrando nesse, nesse moedor de carne, esse moedor de gente, em função de um capitalismo que tem que, ser absorvido, que tem que absorver tudo. O capitalismo é essa força que detona tudo. Não há nenhuma estrutura, não houve até hoje, nenhuma estrutura que conseguiu se interpor ao capitalismo e não tenha sido destruída, que não tenha sido liquefeita, que não tenha sido esvaziada. É, e é isso que se faz com as tradições o tempo todo. Né? É, é, claro que muitas vezes essas tradições caem para o bem, existem tradições muito cruéis né? existiram tradições muito cruéis mas muitas vezes também, quando essas tradições caem, elas levam consigo uma parte importante de quem a gente é, se a gente esquece, por exemplo, eu não sou exatamente um cristão né? mas se a gente pensa no espírito de comunhão que o Natal deveria ter e pensa que aquilo virou uma festa única e exclusivamente é, de, de, de troca de presentes, ou quase que isso, ou de muito consumo de bebida, muita comida e tudo mais, é, a gente percebe claramente essa diferença entre o que seria algo palpável, moderno, forte, tradicional, e o que é líquido gasoso sem substância superficial. É, o, é o, aquela foto triste de Papai Noel de shopping, né? Que é um cara que está ali no meio daquele, daquela iluminação artificial, daquele clima artificial, daquela árvore artificial, com aquela roupa artificial, é, com um sorriso artificial.
1: E nessa atmosfera de artificialidade, a gente chama para conversa, para tentar ajudar a gente, né? nosso querido Drummond, perguntando... E agora, José? A gente está falando aqui sobre a modernidade líquida usando algumas palavrinhas como decadência, velocidade, artificialidade, superficialidade. E eu confesso que me interessa muito essa ideia da modernidade líquida porque eu acredito que ela realmente encontra uma ressonância quando a gente tem, por exemplo, vários memes compartilhados na internet que tem o Bauman sério, né, com a mãozinha aqui embaixo do queixo falando, Bauman vendo você achar que lá é que é feto. Então, parece que é uma... Houve ideia que realmente bate no coração de todo mundo. E se essa liquidez bate no coração de todo mundo, Leonardo Sherman, se está tudo líquido, o que, que a gente faz com o que chega até nós? Que A minha é isso,
0: proposta hein? é vire, vire contra a cultura. Nada de contra a corrente. Nada de contra a corrente. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu... Não participo de amigo oculto em hipótese alguma, <risos> em hipótese alguma, não há uma hipótese cabível para eu participar de um amigo culto. Durante muito tempo alimentei essa ideia, aí na época em que eu comecei a não participar de amigo oculto, comecei a negar os amigo ocultos, tinha alguns ainda que eram amigo ocultos tradicionais, eu fiquei meio sem jeito de sair. Mas com o tempo, esses grupos se desfizeram, alguns deixaram de fazer amigo oculto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resultado, eu sou um homem livre de amigos ocultos. É. Aí você vai, vai perguntar, Pô, mas é um trauma? Você recebeu maus presentes? Recebeu um presente
1: não. ruim, era essa Muito pergunta. Muito
0: pelo contrário, recebi ótimos presentes. Pessoas que... Eu sempre tive muita sorte no amigo oculto, sempre tive bons presentes, Claro, teve uma vez ou outra que não foi tão bom assim, mas isso é do jogo. Então, eu não tenho esse problema. Eu tive presentes ótimos, 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 excelentes, que eu uso até hoje. Mas o que me incomodava era a necessidade, muitas vezes, de você partir para um shopping em época de Natal, parecendo aquelas fábulas americanas de período de Natal, do cara que vai comprar, e ter, ter que encarar aquele troço ali para comprar um presente, muitas vezes, para uma pessoa que você não conhece direito. Sabe? E, e ficar tendo que mensurar, que é isso que todo mundo faz, hein? Todo mundo mensura o tamanho do seu afeto àquela pessoa numa quantidade de reais, né? É... aí! Quanto eu gosto dessa pessoa? Eu gosto dessa pessoa 50 reais, eu gosto dessa pessoa 100 reais, eu gosto... porque é assim que começa todo amigo oculto, né? Quanto vale esse grupo aqui? Esse grupo aqui vale... Ah, não. Vamos fazer um amigo oculto aqui de 50 reais. Aqui vale 50 reais. A nossa amizade vale 50 reais. Ah, não. Esse aqui é um amigo oculto de pessoas que se gostam mais. Então vamos fazer um amigo oculto de 100 reais. Né? Aí depende também da, 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 do, do grupo né, que se esteja. às vezes é um grupo com menos dinheiro. um grupo com mais dinheiro deve ser mais caro. Então, isso é um absurdo. O que eu quero no Natal é, é encontrar com você, Karine, minha amiga, com os meus amigos, com a minha família, e trocar uma ideia de compartilhar um alimento, se né, nós somos afortunados o suficiente. Né, a gente sabe que a situação é muito complicada por aí, temos um alimento, e talvez, quem sabe até, ao fazendo de fazer amigo oculto, pegar uma graninha, ajudar alguém que está aí. Tem muita gente aqui no Rio de Janeiro, principalmente, Muita gente passando necessidade. É muito mais importante isso do que qualquer amigo oculto, do que a gente mensurar os afetos a partir de 5 reais, 10 reais, 15, 20, sei lá. E, e dar coisas para pessoas que já têm tudo. Vamos fazer um outro amigo oculto, então. Vamos fazer uma grande festa de, 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 de ajuda aí, da galera, para melhorar a vida aí do, do povo que está. Tem muita gente na rua.
1: Pior do que amigo oculto, para mim, ainda é aquele tal do inimigo oculto. Eu acho isso uma experiência ah, desastrosa. Eu também já participei disso. É e horrível. aquele amigo oculto em que você pode roubar, amigo oculto roubado. Isso sempre dá confusão. Então, assim, e é o que É uma festa sempre... de Natal perfeita,
0: né? Vamos roubar. É,
1: sempre dá confusão. Você usou essa ideia da, da contracultura? Para falar nada de maré né? É, essa semana, eu na, na terapia... Conversava muito com a minha terapeuta sobre a questão dessa sensação do desconcerto do mundo. Se observar esse mundo líquido e falar, cara, eu estou me afogando nesse líquido, nesse mundo líquido aqui, não tem snorkel que resolva esse afogamento. E aí ela usou uma imagem para mim que eu achei muito bacana. Ela falou, é, é, talvez esse mundo seja líquido, você esteja se sentindo líquida, mas você já parou para pensar que o líquido, às vezes, é necessário para sair pelas fre, frestas de uma caixa? E aí eu parei, pensei e falei, realmente, talvez essa percepção do que tem o líquido, o que, que eu faço com esse líquido que é a modernidade? Vou tentar sair aqui pelos mínimos espaços que a gente tem, porque o líquido, às vezes, é mais forte. Né? O líquido, às vezes, vai ter mais força que um sólido. Então, é, é encontrar essa força.
0: Adorei essa ideia.
1: Né? Eu, eu gostei muito também, assim, ficou na minha cabeça. Encontrar essa força do líquido. Se é líquido, vamos encontrar essa força do líquido para escapar pelas beiradas. Né? E eu achei muito interessante. E cada um eu tenho, vai...
0: eu tenho bons amigos, bons amigos. Se algum deles ouvir, vai, vai lembrar dessa frase aí. Que eles criaram a frase: vamos quebrar tudo, cara. Não adianta você ficar na, nessa, na relação que te, que te maltrata. Na, na situação que, que, que te, te aborrece, que né? quebra tudo, cara. E o líquido é ótimo nesse sentido, né? Porque o líquido também, quando vem, arrebenta com tudo. É, é, é isso.
1: E eu acho que cada um vai ter mecanismos para encontrar essa força, né? Eu confesso que não é novidade, a minha força está muito nas minhas experiências literárias. Então, acho que é nesse momento, talvez, que esse líquido está quase me afogando, que eu vou lá na poesia do Drummond e me conecto com ele perguntando se a poesia é possível depois da guerra. E me conecto com o um poema dele falando do sentimento do mundo, do grande peso de se sentir carregando o mundo nas costas. E me conecto com o um poema dele quando ele fala da experiência de um boi ver os homens. Ué, é Uma experiência animal vendo os homens se comportando. É, eu me conecto com, com uma música do Cazuza falando tempo não para, né? me conecto com a literatura da Clarice, me conecto com a, com a poesia da Ana Cristina César. Então, você usou a palavra compartilhamento, talvez esse compartilhamento estético seja uma forma de tentar não me afogar nessa modernidade líquida tentar, assim, talvez subir a cabeça, dar aquela respirada e falar, vamos lá, né, nesse sentido, eu acho que, que a arte ajuda muito, a simpatia, né, no início você falava do fogo morto, por exemplo, do quanto você sentiu a leitura, é, e eu tô fazendo essas colocações agora de, talvez seja o ninguém solta a mão de ninguém, o meu ninguém solta a mão de ninguém é o, essa experiência literária, né, que é fundamental. É contra a cultura, talvez. Eu acho que acreditar, parar para ter uma experiência literária é contra... Já é uma experiência de nadar contra a maré. Né? Já é uma experiência é, de... mas é isso. É, é nadar
0: contra a maré mesmo, Karine. É, e também ninguém solta a mão de ninguém. Não, solta algumas mãos, sim. <risos> As mãos
1: que te puxarem para baixo. É, você solta sim.
0: E, 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 e segura outras. É, é contra a cultura mesmo. Já que as tradições estão liquefeitas, vamos inventar outras. Né? Vamos inventar outras tradições que sejam mais bacanas e que a gente possa manter e que, e que possam dar sentido à nossa vida. Que não seja só o consumo, porque o consumo não serve como base para nenhuma vida. Para nenhuma vida. É, qualquer vida baseada no consumo será uma vida de, de desamparo e desespero. E como essa modernidade veio destruindo todas as nossas outras tradições, o nosso senso de comunidade, a gente vai ter que criar outro senso de comunidade. Não tem jeito, vai ter que criar algum senso de comunidade, talvez um senso de comunidade mais aberto, mais livre e mais includente, né? com mais pessoas, e não esse senso de comunidade tradicional que excluía tantas pessoas. Então, eu penso, segura, segura nas mãos de uns e e outros, o que, que não presta, bota fora, gente. Não, não fica nessa, não. Tô falando para você chutar o seu tio na ceia de Natal, não. Não é isso. <risos> Mas também não aceita. Não precisa aceitar, não é obrigatório. entendeu? Vamos inventar outras tradições. Vamos nos, nos encontrar e, e, e celebrar a vida de outras maneiras. Que não precisa, precisem ser exatamente aquelas é, que não estão funcionando num cenário liquefeito como esse. E, sobretudo, afastar o consumo das nossas vidas, o consumo exagerado, o consumo desnecessário, vamos afastar, afastar mesmo, diminuir, porque
1: não, não vale
0: e, e nos deixa tristes.
1: A sensação de inc... Mas, enfim, queridos, queridas, nessa tentativa de estourar represas com esse líquido, que a gente vai chegando ao final do nosso episódio 90 e ao final do nosso último episódio de 2021. Queria deixar aqui um beijo no coração de vocês, dizer que essa experiência do podcast para a gente é muito legal. E aí eu falo a gente porque eu sei que Léo também sente essa abertura quando a gente está aqui para não só ocupar espaços de saber, mas também para dividir as nossas angústias e segurar na mão de vocês que aí sim, né? aí funciona para a gente sentir junto esse desconcerto do mundo e entender o que a gente faz diante dele mas Bom eu não tenho final... nenhuma, não, Karine
0: eu vivo <risos> muito feliz e satisfeito estou tá? muito, uh -huh. muito pleno
1: Entendi. plenitude, <risos> hashtag gratidão
0: <risos> não posso nem rir, se eu começar a rir eu começo a tossir aqui mas a minha Desejo. plenitude tá, 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 tá bem caidinha.
1: Uhum. Desejo então, a galera... vocês um bom final de ano. Um beijo no coração. Boas novas tradições de natalinas.
0: Exatamente. E voltamos em fevereiro. A tempo para o carnaval. Hein? Então nos aguardem ansiosamente. A gente vai dando os, os nossos informes pelo Instagram. Por favor, siga-nos. No Instagram. E por aqui também, aparece aí, fevereiro, tamo junto, boas festas pra vocês, juízo, Omicron, tá aí, você faça a sua vacina, não importa quem não queira que você se vacine, vai vacinar, ninguém vai ver depois, você vai lá, vacina e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, entendeu, vai, vacina direitinho, bota as crianças pra vacinar também, e, e, e que aí a gente se livra mais rápido, isso. E vacina cara a gripe também, porque senão a coisa fica Valeu, galera. Um grande abraço. Bom fim de ano pra vocês. E até. bebê.